0: Você veio aqui para receber uma palavra de Deus? Amém. Pois pega esse papelzinho que está aí na sua mesa você já vai começar a receber a primeira palavra de Deus agora. Pega esse papel e consiga uma caneta e anote o seguinte, consiga uma caneta, pelo menos uma na mesa aí tem. Jó 42, 2. Jó 42, 2. Na minha versão, a nova versão internacional diz o seguinte, Jó 42, 2 Escrevam todas, essa é a palavra de Deus Para nós Eu sei que tu podes Todas as coisas E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Amém? Você consegue repetir isso? é Eu sei Vamos juntas Eu sei que tu podes Todas as coisas E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Amém? Então, dê um glória a Deus se você crê na palavra de Deus. Creia, minha irmã, porque o tema da palavra é quando os planos de Deus não são os meus. Mas para a gente começar, eu já gostaria de começar agradecendo. A... Eu fui tão bem recebida aqui que eu estou me sentindo em casa pela irmã Gisele Geisa, Geisa, Geisa. E a irmã do louvor, minha irmã, Deus lhe abençoe. Que mulher ungida. Cadê ela? A irmã do louvor. Deu uma... Saiu ali, né? Que o pessoal vai tomar uma água. Pense numa mulher de Deus. A unção de Deus está sobre ela. Amém. A gente percebe. Gente, para poder falar da palavra de Deus, a gente precisa andar com alguém, não é verdade? E eu vou até pedir... Foi engraçado porque quando o pastor Marcelo fez o contato comigo, ele disse, minha irmã, eu sou o pastor Marcelo. Amém. Eu gosto de receber contato de gente de outras denominações, porque a gente é tudo irmão, povo de Deus. Eu gostaria que a irmã desse a palavra que você deu... Tal, tal palavra Eu digo, mas meu Jesus, porque Pastor pode ser outro Ele disse, não irmã, eu gostaria essa palavra digo, Então amém que o senhor que é o pastor é, né Tá mais perto, então mandou, tá mandado Então é isso aí para a gente poder entender, eu até gostaria de agradecer. Alguém perguntou, Davidson, o casado com o Gisele, perguntou assim: Eu gostaria de saber o seu currículo e uma foto sua. Eu digo, meu irmão, currículo meu não serve para nada. Veja bem, uma engenheira química serve para quê na igreja? Para nada. Só o povo perguntar assim: Eu escuto muito assim, você é o que mesmo? Porque, assim, se fosse médico, psicólogo, psiquiatra, que é médico, biólogo, essas coisas mais a ver né? com algum advogado, uma área mais humana da saúde, tem a ver mais engenheiro químico, mal certo o Rio Grande do Norte. Você avalia para uma igreja. Então, assim, eu escuto muito isso. Ai, Juliana, você é o quê mesmo? É química, né? Negócio de laboratório... É assim que eu escuto a vida toda. Então, não serve. Engenheiro químico não serve. Agora, uma pessoa, quando se coloca diante de Deus, seja o que for, pode não saber nem ler, mas não serve para Deus. Então, eu estou me colocando diante de Deus. Amém? E passei a semana todinha pensando em vocês. Todinha dizendo, Senhor, me use, porque eu quero me esvaziar de mim. De todas as minhas... Lembra essa música de Nívia Soares? Eu amo. Nívia Soares é poder de Deus, né? Eu amo quando ela diz. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos. Títulos não servem, minha gente. O que serve é um coração contrito. Isso serve. Então, é isso que eu quero aqui: que você esteja orando por mim. Que eu quero me esvaziar de mim e ser cheio do Espírito Santo. Passei a semana todinha caningando os anjos do céu. Senhor, me ajude. Para poder a gente ficar assim, ó, pertinho. Tá bom? E conto com a oração de muita gente também. É meu nome é Juliana Leão, mas eu adorei que botaram Juliana Wesley, o Wesley é chique, mas é meu esposo, é pastor, eu não tenho, o Wesley é o nome dele, é, então eu sou Juliana Leão, é, meu sobrenome, é o meu sobrenome, mas a gente usa Wesley, que eu disse, amor, eu vou agora usar Juliana Wesley, que eu achei tão linda, está bom, pode usar. Gente, nós vamos caminhar hoje com uma pessoa da Bíblia bem conhecida. E as minhas amigas ali, porque também... Eu não chamei ninguém para vir aqui, não, viu? Porque ninguém merece ouvir a mesma coisa duas vezes. Mas elas vieram de toda forma. Mas tem coisa diferente aí no meio do caminho. Todo mundo já anotou o versículo? Aí daqui a pouco vocês vão escrever outra coisa, tá certo? Nós vamos hoje andar de mãos dadas com Moisés. Todas nós conhecemos a história de Moisés. Não é verdade? Muito batida, rebatida. Meu filho tem três anos, sabe contar a história de Moisés direitinho. O um menininho que ia morrer foi para o sexto. E que virou depois, cresceu junto com o faraó. E depois sabe a história direitinho. Então imagine nós se não sabemos a história de Moisés. Moisés, ele é considerado... Você fale mal de qualquer pessoa, mas para um judeu você não fale mal de Moisés. Moisés, ele é o profeta. Os judeus continuam a esperar, a comunidade judaica continua esperando o, o Salvador até hoje, não é assim? Eu tive a oportunidade de conviver com a comunidade judaica por um bom tempo. Fui para a Bar Mitzvah, eu ia para os eventos, eu acho a coisa mais linda, que eles são unidos, eles sabem a, a Bíblia deles decorada, é uma coisa linda, mas eles faltam, falta o nosso Salvador para eles. Eu dizia, só falta Jesus na vida de vocês, então falta tudo. Né? E era interessante porque Moisés. Quando eles falam assim. Pai Moisés. É, pai Moisés. É, pai Abraão, mas Moisés era pai, o grande profeta. Moisés, ele começou. A vida dele já era para ser um herói. Porque estava destinado à morte. Já havia sido prometido a morte. Foi ou não foi? E a mãe Joquebede, disse: Espera aí, meu filho não vai morrer, não. Tudo escrito já, mas ela não sabia. Pegou uma cesta, betumou colocou num rio e quem encontrou Moisés, nada mais, nada menos que a filha de Faraó. Dizem que quem mandava no palácio naquela época era a filha de Faraó. Porque se fosse uma mulher sem muita personalidade ia dizer: "Pai, deixe eu ficar com esse menininho aqui, para mim achei no rio. Quem é? Cara de judeu, matem." Mas ela não perguntou, não, viu? Ela pegou Moisés e disse, nós vamos educar esse menino. E Moisés foi educado no que havia de melhor de toda a ciência da época. Não havia universidades ainda constituídas como conhecemos hoje, mas ele aprendeu sobre medicina, sobre matemática, sobre física, sobre artes. Moisés era um gênio. Só que Moisés sempre soube que ele era hebreu. Nós não chamamos judeu. Moisés ele era hebreu, e ele sempre soube disso. Ele tinha contato com a mãe dele. E o que aconteceu... Aos 40 anos de idade, e eu digo que Moisés estava assim no... Meu pai dizia muito isso, né vocês desculpem a expressão, mas é assim, ele diz que o ser humano na vida, ele, passa, ele começa a vida subindo um morro, chamado Morro da Besteira. O Morro da Besteira, começa a se achar muita coisa, aí sobe, 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 e quando chega lá em cima, encontra Jesus, aí desce o morro. começa a perceber que não é nada, não é ninguém, não é, é pó. Então Moisés estava no alto daquele morro. Dizendo: Não, eu sou muito inteligente. Eu estou destinado a ser o primeiro homem do governo do faraó, que por sinal é meu irmão de criação. Então está tudo resolvido. Porém, o que é que Moisés viu? Um egípcio lutando contra um hebreu. E ele fez o quê? Matou o egípcio, tá tudo na palavra, a gente já conhece essa história. Matou o egípcio, mas ele disse, tá, matei, está morto, tudo bem, joga na areia, enterra essa areia, porque os ventos mudam muito, ele vai, cobre de areia, tá ótimo, mas teve testemunha. E dias depois, Moisés passeando, disse assim, entre os hebreus, ele estava na vila dos hebreus, disse assim, quando ele foi tentar apartar uma discussão, disse, quem é você, que antes de ontem matou um egípcio? Aí Moisés faz o quê? Porque não adianta. Teve gente, a rádio peão funciona. Não é porque não tinha um WhatsApp que o faraó não ia saber. Sabia quase que imediatamente. Então, o que aconteceu? Moisés, ó, vai-se embora. Vai-se embora e corre, corre sem nada. Moisés, que se achava, estava sem nada nas mãos. Foi embora, foi para o deserto, não é assim? E no deserto, por misericórdia, ele encontrou quem? Um homem que o acolheu. Não é assim? Lembram disso? Quem era o homem? Jetro. Jetro o acolheu, Moisés então casou com uma das filhas de Jetro, Zípora, e vamos vivendo. E se passaram mais 40 anos. Gente, ele já tinha 80 anos, quando a história dele, que para ele já estava terminando, ainda não tinha nem começado. Não é verdade? A melhor parte ainda não tinha começado. Moisés, então, passou mais... A gente está resumindo 40 anos em 4 segundos. Mas Moisés, ele, então, passou 40 anos num deserto apacentando as ovelhas que não eram dele. As ovelhas eram de Jetro. Estava todo mundo em família. Os judeus têm até hoje esse hábito. Gostam de morar muito perto uns dos outros, dos familiares. Dá uma confusão, mas também é família, né? Família é família. Tora todo mundo junto. E ele morava na mesma casa que o sogro. Então ele ajudava Jetro e na cabeça dele ele já tinha, sabe o um morro ele já não tinha encontrado Jesus, não, mas já tinha descido o morro. Já estava lá embaixo. Assim, assim, eu não tenho valor. Quem era eu? Eu acho que, às vezes, eu penso, né, da minha imaginação. Moisés ficava assim, apacentando as ovelhas, aí parava, botava o cajado. E dizia, mas, rapaz, eu aqui com esse bando de ovelhas, era para eu estar tá lá no Egito, dominando e redominando. Porque o Egito, na época, conquistava muitos territórios. Era para eu ser um chefe daqueles e eu estou aqui apacentando as ovelhas do meu... Sogro, Nem minhas são Eu não tenho nem animal eu não tenho, eu não tenho nada Quem eu sou? E passou muito tempo sem nenhum tipo de contato com as ciências Então ele começou a, a ficar pesado A ficar amargurado A ficar cansado A dizer, não, tem condição, não Ele não falava com Deus Porque a essa época Deus estava em silêncio Deus passou Quantos anos, minha gente, em silêncio? 400 anos em silêncio. Minha gente, se Deus passar quatro dias sem falar com você, você já está tirando o juiz de Deus. Quatro dias. Agora você imagine que a geração da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, ninguém nunca falou com Deus. Você ia crer em Deus? Ninguém nunca teve notícia de Deus? Você ia crer em Deus? Um Deus que faz 400 anos que não se manifesta. Percebam vocês que era uma época em que o Deus se manifestava de forma sobrenatural. Não tinha outra forma. O ser humano conhecia os elementos da natureza. Então, para Deus falar, tinha que se manifestar de alguma forma. Ou mesmo de maneira audível. Não tinha Jesus ainda. Ou através dos profetas. Ou através dos sacerdotes. E sacerdote, era sacerdote, que vocês também conhecem a Bíblia e com a conversinha. Não tinha esse negócio de homem puro, não. Entra o sacerdote. Aí vamos puxar a cordinha. Se vier, vê. Se não vier, está morto, porque tinha pecado. Então, assim, a pessoa se fosse hoje assim, já pensou se Deus queimasse quem pecasse? Misericórdia. Não tinha humanidade, bem dizer, né? Não tinha. Mas o tempo era esse. Então, Deus estava há 400 anos sem falar nada. Então, quando eles se referiam ao Deus, eles diziam, o Deus dos nossos ancestrais. Percebam isso na palavra, não é o Deus dos nossos pais, é o Deus dos nossos ancestrais. Moisés, dê uma pausa aí na história de Moisés. Vamos para o povo hebreu, cativo no Egito. Não tinha condição do povo hebreu não se misturar. Eles estavam há muitos e muitos anos ali. Homens e mulheres casavam entre si. Então, se você casa com alguém, você começa a adquirir costumes da pessoa. Mesmo que você não queira. É, às vezes, inconsciente. Daqui a um pouco, você vai estar tão parecido com ele com ela. Quando, então, quando chegar na idade mais avançada, já estão muito parecidos. A personalidade de um imprime no outro. Imagine os hábitos. Então, o que aconteceu? O povo hebreu começou a idolatrar, porque os egípcios eles tinham deuses para tudo. Tinha um deus que fazia chover e um deus que fazia cessar a chuva. Tinha um deus que fazia da, do solo e o deus que secava o solo. Tinha, deus, tinha o deus sol, o deus lua, qualquer animal era deus também. Então, eles tinham muitos e muitos deuses, naturais e não naturais. Eles adoravam a todos e promoviam muitos sacrifícios por causa disso, sacrifício humano, inclusive. E os hebreus passaram anos e anos sendo ensinados na cultura egípcia. O que é que Deus ia fazer? Deus, que tinha criado todo aquele povo, não me perguntem por quê. teologicamente, já procurei, reprocurei. Deus, Escolheu o povo hebreu e está lá em João. Ele nos escolheu, veio para eles, mas os que eram dele não o receberam. Até hoje. Mas Deus escolheu esse povo, minha gente, e nós somos descendentes deles. Amém? Nós estamos na descendência desse povo. Olha só que coisa linda. Toda a palavra de Deus, ela aponta para uma coisa só, que é o quem, que é quem, para Jesus. A palavra de Deus, o Velho Testamento, aponta todo para Jesus. Todo ele. E a gente vai ver agora. Chegou um dia que Moisés estava muito bem no pasto, quando de repente ele vê uma plantinha pegando fogo. Isso aí, não acredito não. Aqui não tem muito isso, né? Vou lá ver o que, é que aconteceu com essa planta. Quando ele chega perto, quem não leu esse livro, leia A Sarsa Ainda Arde. É velho esse livro, é antigo, mas é muito bom. Ele chegou perto e ele ouviu uma voz dizendo o quê? Tire as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando é lugar santo. Olha só, minha gente, não tinha templo, não tinha templo de concreto. Deus se manifestando no deserto. E aí o que foi, então? Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo. Capítulo de número 2 ainda. versículo... Capítulo 3, já. Capítulo 3, versículo de número... Deixa eu ver aqui bem. Versículo 3. Então Moisés disse consigo mesmo... Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sassa não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sassa o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés. Versículo 5. Porque é o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do seu pai o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele teve temor de Deus. E Deus se apresentou. Deus, no final do capítulo 2, diz assim, decorridos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. É a primeira vez que diz que o clamor do povo subiu a Deus. Estava subindo? Não, minha gente. Deus não estava recebendo o clamor daquele povo. Tem isso também. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Capítulo 2, versículo 25. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aí ele vai lá e chama Moisés. Resolveu chamar Moisés, que estava até então com 80 anos. Aí, Moisés, que já tinha esquecido tudo o que tinha vivido, por sete vezes, ele negou o serviço de Deus. Sete vezes. Veja bem, Deus, basta Deus aparecer para a gente uma única vez que a gente já está maravilhado. Deus falar conosco. E sete vezes dizer, vem aqui, por favor, vem aqui, fulano. Maria, Ana. Você, Vou nada? Vou não, resolva com outro. Vou de jeito nenhum. Não é uma, uma situação estranha, então, a primeira vez, êxodo capítulo 3, versículo 11, permaneça com a sua Bíblia aberta. Então, disse a Moisés, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu vou fazer uma pergunta a você. Se Deus tivesse dito isso, aquele Moisés de 40 anos, Moisés, você que é o bambambam bam, bam aqui, vamos lá tirar meu povo do Egito. Ele dizia, agora mesmo, vamos lá, junta o exército, o povo... Não era assim? Era ou não era? Moisés estava com a bola toda. Agora era... Moisés tinha passado pelo deserto. Você já passou por um deserto na sua vida? Erga sua mão se você já passou. Eu já passei por vários. Deserto, e lembre dessa frase, deserto é lugar onde Deus nos ensina. Deserto é o lugar onde Deus nos ensina. Minha gente, não agora. Não vamos fazer como o povo de Deus. Abrir o coração, Deus se agrada. Murmurar, não. Deserto não é lugar de murmuração. Para a gente não ficar 40 anos dando volta. Até chegar na Terra Prometida. Então, a primeira vez que Moisés disse foi isso. A segunda vez, quando ele diz no capítulo, versículo 13 do capítulo 3, disse Moisés a Deus, quando eu vier olhar para os filhos de Israel e disser, o Deus dos vossos pais me enviou, eles vão dizer, quem é seu nome? Qual o seu nome? que é que eu vou dizer? Gente, Moisés não queria dizer nem qual era o nome dele. Segunda vez. Terceira vez. Êxodo 4, versículo 1. Respondeu Moisés, eles não vão crer nem responder a minha voz. Dirão, o Senhor não te apareceu. Gente, vocês percebem que aqui está se configurando uma pessoa totalmente descrente de si mesmo? Percebem isso? Deus falando com eles, Moisés, é você que vai dizer, vou nada, vou de jeito nenhum. Aí vem para a quarta vez Capítulo 4, versículo 10 Então disse Moisés ao Senhor Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente Nem outrora e nem depois que tu falastes a mim Eu sou pesado de boca e de língua Dizem que Moisés era gago Dizem Ele também não queria ir A quinta vez ele manda Deus já dando ordem Ele, versículo 13 do capítulo 4 Ele porém respondeu Senhor, envia aquele que has de enviar Menos a mim Aí vem pela sexta vez. Já vamos para o capítulo 6, versículo 12. Moisés respondeu dizendo, os filhos de Israel, eles não vão me ouvir. Como é que Faraó? Já estava convencido. Como é que Faraó vai me ouvir? Faraó não vai me ouvir. Aí vem, então, o capítulo... O versículo 30 do capítulo 6 ainda. Respondeu Moisés, na presença do Senhor. Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, Vê que eu te constituí como um Deus sobre faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu ordenar, e Arão, teu irmão, falará a faraó para que deixe ir da tua terra os filhos de Israel. Deus estava fazendo o que com Moisés ali? Dando a ele uma ordem, e dando a ele poder. Escute aqui, eu estou lhe constituindo um Deus acima de faraó. Quem vai falar não é você, Moisés, sou eu, o Deus de Israel. É a mesma coisa que Deus espera de nós. Quem vai falar não é você. Quando você for, Deus sentindo o seu coração de falar qualquer coisa, diga, Senhor, que da minha boca saiam as tuas palavras e não as minhas. Amém? Porque é assim que Deus usa. E peça a oportunidade certa, porque às vezes as palavras nem são necessárias. Não é verdade? Então, de repente, Deus continuou investindo em Moisés. E o que é que Deus fez com Moisés? Deus, ele transformou a história de Moisés pelos próximos 40 anos. Deus não prometeu a Moisés que ele ia entrar na terra prometida, em momento algum. Tanto é que lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, Jesus fala, bem-aventurados são os mansos, porque eles verão a terra, ou herdarão, herdarão. E aí a Bíblia também vai falar lá em Hebreus, não, não existiu um homem mais manso do que Moisés. Olha só, Moisés não entrou na terra prometida, também nunca teve promessa disso. Moisés, ele viu, e quando ele viu... Ele morreu E Deus disse, suba aí no Monte Pisga É lá que você vai morrer Com 120 anos Subiu, olhou E disse, Senhor, muito obrigado E morreu Mas Deus, não está lá escrito em números Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Quando Deus diz uma coisa, minha irmã Você se apegue Faça igual a minha mãe, Senhor, eu seguro essa palavra Se é tu, eu não solto e quando é de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Então, aí vamos finalizar a história de Moisés. Que o que é que aconteceu? Deus enviou ao Egito as pragas. Deus deu poder a Moisés. Moisés, ele abriu o mar. Não teve conversinha de que cientificamente isso e aquilo, não. Abriu mesmo. Eles passaram dias atravessando o mar. E quando veio o exército atrás, fechou o mar, minha gente. Deus é Deus. Ele pode abrir o mar, fechar o mar, fazer o mar todo em levitar. E aí? E aí? Ele, somente Ele tem poder para isso. E vinha mago, e vinha egípcio de todo jeito, e só faziam morrer. Então, Deus mandou as pragas, Deus abriu o mar, Deus deu a Moisés toda a lei da época, Deus deu a Moisés os mandamentos que nós usamos hoje. Não é verdade? A gente não aprende na escola bíblica? Já aprende, sim. E qual o mandamento mais importante que Jesus nos diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. E ao teu próximo... Como a ti mesmo. A Jesus, minha gente. Citando o mandamento que Deus deu a Moisés. Moisés realmente foi alguém muito importante. Para o povo e para nós. Mas Moisés teve um detalhe na vida dele. Em momento algum, quando ele não cria nele, Deus desistiu. Deus não usou Moisés no tempo do Egito. Deus usou Moisés no tempo do deserto. Olha a diferença. Não era no Egito que Deus tinha plano, era no deserto. Ele tirou o povo e ainda passou 40 anos. Mas esses 40 anos é por um motivo só. O deserto é lugar de quê? De ensino de Deus, não é verdade? Deserto é lugar da nossa aprendizagem. Quando Moisés tira o povo de lá do domínio do Egito. Gente, sabe quantos dias levava para eles chegarem? Quem sabe quantos dias levava de lá onde estava do Egito, até Canaã? 40 dias eles chegavam. Dias. Eles ficaram, chegaram a um ponto lá do deserto, que eles ficaram andando em círculos. Mas por que, minha gente? Porque deserto é lugar de escola. O povo vinha murmurando. A dizer, por que não tem comida, viu Moisés? Tem comida não pra gente. Aí vinha o maná. Esse maná todo dia, aí vinha, aí vinha o que? Que Deus mandava? Codornas, codornizes Aí, De novo isso O povo gostava de murmurar Gente, murmuração é o contrário da adoração Deus não se agrada de murmuradores Deus está interessado No nosso coração Em ver quais são as intenções Do nosso coração e Senhor, dói, tá difícil Mas eu creio, foi isso que Moisés fez Quando Moisés disse Peraí, é o Senhor que tá falando comigo, eu vou Tudo mudou E ele então cumpriu o plano de Deus vocês acham que Moisés, quando nasceu, sabia que era ele que ia fazer todo esse movimento? E até hoje aqui, de 14 de abril de 2018, está sendo falado para um monte de mulher que ele nunca pensou que fosse existir? Minha gente, Moisés, um homem muito importante, porque a história dele está na Bíblia para nos ensinar. Não é a minha história que está na Bíblia. É a de Moisés, é a de Jesus, é a de João, o Batista. É a de tantos homens aqui. A palavra de Deus é para nos ensinar e para a gente receber, porque é a palavra de Deus. Deus. Amém? Amém? E aí a gente vem então para o ponto que eu digo que é o coração dessa palavra que Deus me deu. Essa, a palavra sobre Moisés, Deus me deu no ano 2017. Eu estava passando por um deserto na minha vida, assim, que eu só fazia chorar. Eu e Deus. Porque eu tenho a característica, eu sou uma pessoa alegre. Isso é fruto do espírito. Eu não tenho fruto completo, não, Peça a Deus. Eu... Era para eu ter, né? que é um fruto só. Mas tem coisas que eu não tenho, não. Paciência, por exemplo, é pouca. Mas a alegria é muita. Então, eu sou uma pessoa alegre. Dificilmente você vai me ver triste, abatida, chorando. Só quem me conhece, muito no íntimo. Então, essa é uma característica minha. Mas o ano de 2017 foi muito difícil para mim. Muito difícil. Por vários motivos, e eu vou contar para vocês. Mas antes de começar a contar, peguem esse papel e essa caneta e escrevam o que, qual é o plano que vocês têm para a vida de vocês, como família como mulher, para esse ano? Em dezembro de 2018, você quer pegar esse papel e dizer, senhor, obrigado, porque tu fizeste isso aqui. Uma coisa só, viu, minha gente? Uma coisa só, né? Eu sei que mulher gosta de lista. Na área sentimental, tal. Na área emocional, tal. Na área espiritual, tal. Não, minha gente. Não é tal, 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 não. Escreva aí nesse papelzinho onde você já anotou J42.2 Uma coisa que você espera chegar dia 31 de dezembro Dizer obrigado Senhor porque tu realizaste isso E tenha cuidado com o que você vai escrever Você está tornando isso público Tenha cuidado Porque o diabo sabe ler, viu? Sabe? Então escreva aí Algo que você pretende até dezembro desse ano e feche o seu papel, dobre o papel. Coloque o seu nome e a data de hoje. Não vou pegar para mim, não, viu? Coloque o seu nome e a data de hoje. Vocês têm 40 segundos para escrever. Uma coisa só, uma coisa só. Pode ser a conversão do seu esposo, pode ser salvação da sua mãe, pode ser o retorno do seu casamento, pode ser um casamento. Mulher pede essas coisas assim alto, né? Se fosse homem era assim, trocar de carta, tem isso também, né? Sem querer a criticar pela crítica, mas né? sem trocar, melhorar um pouco, assim, né? Mas mulher é uma coisa mais elevada. Então escrevam o que realmente vocês esperam até o final do ano e que depende de vocês também, viu? É claro que Deus vai continuar. É, bote seu nome, coloque a data de hoje e guarde esse papel. Até o final nós vamos precisar dele de novo. Tá certo? Enquanto vocês escrevem, já que estamos falando sobre os planos de Deus na vida de Moisés, que não teve negativa de Moisés, que fizesse Deus desistir dele, porque Deus disse a Moisés, confie em mim, quem vai sou eu, não és tu, Moisés, sou eu. Aí ah, a coisa mudou. Alguns versículos para a gente memorizar. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Salmo 40, eu amo esse salmo. Versículo 5 diz, Senhor, meu Deus, quantas maravilhas Tu tens feito. Não se pode relatar todos os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são muito numerosos. Amém? Amém? Porque esse é o versículo da minha vida. Eu recebi esse versículo quando eu tinha 13 anos. Eu nunca entendi, mas eu sempre repeti. Eu entendo hoje. Porque eu sou... O que conheço todos os planos que eu tenho para você. Planos de paz e não de mal. para vos dar o quê? Uma esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Já lemos, eu sei que tu podes todas as coisas, mas nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. E por último, depois eu passo esses versículos tudinho. São todos os versículos, alguns da Bíblia que falam sobre planos de Deus para o povo de Deus, você é povo de Deus diga um amém bem alto amém. tudo isso é pra sua vida o Senhor, de... gente, olha que coisa tremenda, Davi estava muito inspirado eu sou fã de Davi, o Senhor desfaz os planos de uma nação frustra, frustra o propósito de um povo mas os planos de Deus permanecem para sempre e os propósitos do Senhor, por todas as gerações, amém? amém? Nessa fim de tarde, início de noite, nós vamos profetizar sobre as gerações futuras que virão de nós, as gerações que virão de nós e que nós diremos, é teu Senhor, os meus filhos, os que virão deles, se você não tem filho, seus sobrinhos, os seus netos, é povo de Deus, amém? Quando a Bíblia fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não foi para um homem da Bíblia, não. É promessa para o povo de Deus. Mas minha irmã, para a pipa subir, o vento é contrário. Então, o joelho, olha, tem que estar tá dobrado, viu? Para você ver, ver, contemplar as maravilhas de Deus, ele quer o seu coração, ele só pede isso. Ele não pede dinheiro, ele não pede vestes Ele pede o seu coração Aí ah, o resto vem por consequência, né? O resto vem por consequência Então, joelho dobrado é que faz com que os planos de Deus se realizem em nós Eu vou contar um pouco da minha pequena trajetória Que eu vou dizer, viu? Eu disse lá na, na Nazareno e digo hoje eu nem disse que eu sou nazarene, né, minha gente? Que é tudo povo de Deus, a gente é assim, do coração aberto. Eu sou da igreja nazarene, daquela daí da Bernardo Vieira. Ninguém tá convidado para ficar lá, mas que se quiser visitar, vai ser muito bem-vindo. Procure Juliana, que eu vou lhe dar um abraço, viu? Mas volte pra sua igreja. Amém? Gente, aí olha só. O que é interessante. Quando eu tinha 13 anos, 13, eu recebi de Deus uma palavra. um De Deus mesmo. Eu sou uma pessoa muito racional, quando Deus fala comigo, Ele normalmente fala de uma forma que eu não tenho dúvida que foi Deus falando. Porque sou racional demais. E vocês vão entender o motivo. Eu sempre fiz planos para a minha vida. Eu sou muito, 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 muito planejada para tudo. Eu não sou nada assim. Eu sou do planejamento. Não tem gente que é assim, do planejamento. Mas não sou aquele planejamento chato, não. Então, aos 13 anos, eu programei minha vida. Vejam bem. Eu iria fazer engenharia química, e depois de fazer engenharia química, eu ia fazer mestrado. Eu não ia terminar o meu curso aqui. Eu ia fazer mestrado, doutorado já na França. Eu ia casar por lá, ter filhos por lá e ficar por lá. E ia um dia ganhar um prêmio, tipo assim, um Nobel. Era mais ou menos isso que eu pensava. Veja bem. Todo... Claro que está todo mundo rindo, que eu não estou na França. né? Então, eu pensava mais ou menos isso. Que eu ia ganhar um Nobel um dia. Porque eu sempre gostei de estudar. Eu sempre fui bem estudiosa. E estudiosa, aquela pessoa disciplinada para estudo, de gostar, de gostar de número tal. Sempre foi assim. Então, estava tudo planejado. E, quando eu fiz, na época era vestibular ainda, que eu sou das antigas, eu fiz, prestei vestibular para engenharia química, passei. E, na época, eu passei em primeiro lugar de toda a universidade. Aí já foi faixas, cartazes. Eu estava subindo, eu tinha 16 anos, mas eu estava subindo aquele morro, sabe? Tipo assim, eu pensava, menina, uau, e eu, é, pois é, né, que legal, com 16 anos. Aí eu tinha, eu, eu nasci em um lar que não era cristão, mas minha mãe se converteu, a história está meio recortada, minha mãe se converteu quando eu tinha 3 anos. Meu pai era ateu, era engenheiro também, eletricista, mas era ateu, ateu convicto e muito inteligente. Meu pai também fez mestrado, doutorado, era muito conceituado na área dele, até que um dia ele teve uma depressão profunda, a ponto de querer morrer, vocês vão entender por que eu estou contando do meu pai, não querer morrer, mandou eu e meus irmãos, eu tenho mais dois irmãos, eu e meus irmãos para casa dos meus avós, ele não queria mais ver os filhos, ele era uma pessoa muito família, meu pai nunca teve vício, ele era um ateu, mas era um ateu que faltava Jesus, porque ele não tinha vício, ele era um homem de família, era um homem correto, sempre fui admirado por isso. E aí ele entrou na depressão e falou para minha mãe, eu quero morrer, eu não quero. Meu pai era aquele ateu que, apesar da minha mãe ter carro, ele dizia, se você quiser ir para aquela gaiola de doido, que era a igreja, vá de ônibus, leve os três. Eu tinha três, meu irmão dois minha irmã um. E vá de ônibus, de carro você não vai. E nem volte. Era assim. E ela ia, viu? E ela ia, a bichinha perseverante. E foi, continuou, e orou, e orou, até que meu pai teve essa depressão, e ele teve um problema de saúde, a perna dele ficou... É, na verdade, ele, ele teve sofreu um acidente, a perna dele ficou gangrenou, ele ser, a perna ia ser amputada. E ele, que nunca tinha lido a Bíblia, meu pai, olha só, eu sou muito parecido com meu pai, então não fala que eu sou a cópia. Ele nunca tinha lido a Bíblia, de repente, ele viu uma luz invadindo o quarto dele e dizendo, bernardo levante daí, eu te chamo pelo meu nome, tu és meu». Abra a Bíblia em... Ele, fa, isso, a visão que ele teve, que não viu a face, ele supõe que era Jesus. A visão que ele teve, falou com ele em Isaías 42. Eis o meu servo. Nesse dia, foi assim que meu pai se converteu. Pronto. Nesse dia, minha mãe estava tomando banho, ele deu um grito, se levantou, a perna estava boa. Foi curado na mesma hora. Olha só que negócio. Foi curado, se levantou e disse, vamos para uma igreja agora que eu quero aceitar Jesus. E foi assim que ele se converteu. Eu tinha, glória a Deus, eu tinha três anos quando a minha mãe se converteu. É, há três anos a minha mãe se converteu. Eu já era bem mais... mais íamos para a igreja com minha mãe e eu já era bem mais velha quando meu pai se converteu. Mas meu pai era o meu herói. Eu entrei na faculdade de engenharia por causa dele. Eu era tão a cópia dele que eu queria seguir todos os passos. E ele me dava toda a minha rotina do que fazer eu muito disciplinada seguia tudo então assim eu acho que ele ficou mais feliz de eu ter passado bem do que eu mesmo né mas ele mas ele sempre dizia cuidado com o morro da besteira eu acho que você está subindo esse morro você já devia estar tá descendo ele dizia isso meu pai ah, faleceu aos 42 anos de vida eu tinha 18 meu pai morreu de câncer porque veja bem meu pai era fumante quando ele se converteu, ele não deixou de ser fumante. Deus o curou de muitas coisas, mas de câncer não curou. Ele morreu quando ele tinha 42 anos, eu tinha 18. E aí foi interessante, porque eu tive uma experiência sobrenatural com Deus nesse dia. Me, é, Deus falou para o meu pai que ele ia morrer, avisou a minha mãe que meu pai ia morrer, estavam todos conformados, menos eu. Então, meu pai estava... Ele, é, ele fez sete cirurgias na cabeça, porque ele teve metástase no cérebro, mas ele nunca ficou inconsciente. Nunca. Mas ele conversava muito comigo Ele dizia que eu precisava ser evangelizada Que eu achava que era crente Mas eu não era porque eu questionava a Deus demais E aí quando eu entrei no quarto Do meu pai Morrendo Sempre quando eu entrava no quarto no São Lucas Meu pai que já estava em estado terminal Foram dois anos ele, Dos 40 aos 42 ele se tratou Fez tudo possível Quando eu entrei no quarto eu dizia Pai aí tudo bem Ele sempre dizia tudo ótimo se melhorar estraga Nesse dia ele fez assim Hoje não Aí minha mãe já tinha ligado, avisado, venham para o hospital agora, cedo, porque seu pai quer falar com vocês. Foi assim. Eu entrei no banheiro, era o terceiro andar de São Lucas. Eu entrei no banheiro, como sempre, eu sou racional, eu subi no sanitário, esse negócio aqui. Olhei pela janela e falei, eu vou pular. Porque meu pai já vai morrer, eu morro junto e está tudo resolvido. Mas eu pensei, terceiro andar não dá para morrer. Eu vou ficar bem, bem traumatizada, vai ser pior. Eu vou ficar horrorosa, não vou casar, não vou fazer nada. Vou destruir a vida da minha mãe. Eu pensei tudo isso em segundos. Era um pensamento, eu tinha 18 anos. Eu fiquei desesperada. Porque o meu pai, meu herói, meu, meu tudo na minha vida estava indo embora. E eu ia ficar muito jovem sem o meu pai. E aí eu falei para Deus, Deus... Estava chovendo nesse dia, bem forte. Era muito cedo de manhã. Eu olhei para o alto e falei, comecei a chorar que eu me tremia. Eu falei, Deus, tudo bem. Eu, eu sei que você vai levar meu pai agora. Eu já sei. Já estou entendendo isso aí. Agora, por favor, me dê uma resposta. Me diga qualquer coisa. Fale comigo. Porque qual é o propósito de levar um homem bom desse, um homem que só fala de Jesus, de ti? Que propósito é esse? Tentando argumentar com Deus. Eu vou ficar sem pai? Sem ninguém? O que vai ser da minha vida? E eu ouvi Deus falar para mim. Eu cuido de ti. Amém. Naquela hora, eu chorei. Mas uma paz, já sentiram uma paz? Além do entendimento, uma paz invadiu meu coração e o céu ficou claro. Amém. Eu abri a porta do quarto. Meu pai olhou para mim, fez assim. Aí fez assim. Aí ah, eu disse. Ele faleceu. Nessa hora, minha mãe falou assim. Fiquem calmos. O anjo do Senhor levou o espírito do seu pai. Isso é o corpo. Meu filho, cuido do atestado de óbito. Juliana, avise aos parentes. Minha filha, fique aqui que nós vamos vestir seu pai. Isso é só o corpo. E ele, no dia anterior, tinha me dito. Eu quero que seja assim o culto de celebração a Deus. Porque um servo de Deus foi se encontrar com ele na glória. Então, vamos fazer um culto de celebração. No culto de celebração, meu irmão tocou, minha irmã e eu cantamos, e quem levou a palavra fui eu. Uma menina de 18 anos, sem pai, com o corpo do pai ali, e eu não sei o que eu falei, mas estava escrito, eu tenho guardado. E Deus falou para mim quando eu estava saindo, o Senhor me deu uma palavra, eu sempre me apeguei muito à palavra do Senhor, eu sempre andei assim com Jesus, Jesus é meu melhor amigo, para tudo. E ele disse assim, já fiz muita coisa errada, viu? Já estava até encontrando as minhas amigas ali. Já fez muita coisa errada com Jesus, mesmo errado, e eu me arrependo. É a diferença do povo de Deus. E Jesus disse assim para mim, porque era, um, porque era um homem bom e cheio de fé, e por causa dele muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia! Até hoje... Isso já faz 18 anos. Até hoje, na universidade, eu escuto, você é filha de Bernardo? Ele falou de Jesus para mim, eu me converti através dele. Você é filha de Bernardo? Gente, faz 18 anos que meu pai morreu. Mas ele era um homem bom e tinha muita fé. E muita gente se uniu a Deus. Esse era o propósito de Deus. Tem propósito maior que esse? Não tem. Agora vamos voltar para finalizar a minha história. Eu sempre fui assim. Quando meu pai morreu, poucos meses depois, eu segui meu caminho, porque ele disse, não desista dos seus sonhos. Coloque Deus adiante. Vou resumir, porque meu tempo já se foi. Eu fui para terminar o meu curso de engenharia química na USP. Terminei na USP. Fiz mestrado na Unicamp. E passei no doutorado na França. Eu tinha 22 anos, quando eu fui aprovada para fazer um doutorado na França. Tava tudo dando muito certo. Eu morava em Campinas. E uma certa noite, eu recebi uma ligação de um pastor que eu não conhecia e se eu gostaria era ligação eu gostaria de falar com o Juliano eu atendi ele falou Deus está me dizendo que não é a hora você não vai eu disse como é ok quem é o senhor você não me conhece eu estou de Natal Deus está me dizendo eu não estou entendendo você está entendendo eu disse, de jeito nenhum não estou entendendo nada foi assim minha resposta firme não estou entendendo nada ok da minha irmã, pois entenda, porque foi de Deus, e Deus falou e confirmou. Desliguei o telefone, estava tudo certo para eu ir para França. Eu aprendi francês, eu sabia inglês, mas não sabia francês. Eu aprendi francês de um jeito assim, rápido, me dediquei, porque eu tinha que ir falando francês. E eu tinha recebido uma bolsa do governo francês. No outro dia, quando eu cheguei no trabalho, a minha orientadora do Brasil, na USP, estava olhando para mim com a cara aflita, ateia, e falou, preciso falar com você. É, o reitor da universidade até quer falar com você, na verdade. Ele ligou, eu atendi. Você consegue falar com sim? Em momento algum eu achava, eu não achava. Eu achava que os meus planos eram os de Deus. Eu atendi a ligação e o reitor falou assim, cara Juliana, eles são muito formais, né? Cara Juliana, eu preciso lhe dar uma notícia. É, a, você foi passou em primeiro lugar Para fazer o doutorado aqui na França Mas de ontem para hoje O governo francês mudou a lei E agora nós temos que dar prioridade Ao aluno nativo O segundo lugar foi um francês Você passa ao segundo lugar Então você não tem bolsa Você não pode vir Gente, Deus mudou a lei francesa O que é isso para Deus? Numa madrugada Eu fiquei sem chão E comecei a dizer Jesus, ai, você já fez isso Jesus, tu és o meu melhor amigo. Jesus, eu nunca me desviei dos teus caminhos. Barganhar com Jesus, já fiz isso muitas vezes. Jesus, eu sou uma mulher. Jesus, olha pra minha vida. Eu não faço Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Não tem isso, né? Eu sou virgem. Tem tudo isso. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Sou virgem. Estou aqui, vivo minha vida direitinho. Jesus, o que é isso? Estou querendo estudar. O que, que é isso? Que palhaçada. Dizia, deixa aí para Jesus. Sou bem assim. É, pra dizer, Eu não digo mais, não Mas assim que meu marido me mata se eu Mas também não vê, né? Então eu dizia, Jesus, que negócio é esse? Que ne... Como é que pode? Mas eu briguei com Deus, eu briguei com Deus Eu entrei num estágio de depressão Aos 22 anos Que ninguém percebia, porque por fora estava tudo bem Eu estava terminando Eu fui aprovada no doutorado na Unicamp falei, não vou cursar Eu estava dois anos sem vir a Natal Eu vim a Natal minha mãe olhou para mim, eu emagreci muito, eu fiquei dessa finurinha, bem magrinha, porque eu não comia. E eu cheguei e vim para cá, e eu nunca engoli. Eu desisti de tudo, vim para cá, fiz outro mestrado aqui, e hoje eu faço doutorado em Engenharia Química aqui, na UFRN. Plano de Deus, não foram os meus planos. E, inclusive eu dizia, eu não volto para a UFRN, mas nem que a vaca tussa. Pois é dizia quando eu digo isso eu também dizia sabe o quê eu nunca vou casar com um pastor não. eu fico solteira morro solteira não caso com um pastor não casei não eu casei em novembro dezembro ele foi consagrado pastor Deus fez isso comigo porque Deus é assim minha gente quando Deus quer é Ele que faz é Ele que executa são os planos dele assim você é infeliz não é insatisfeita não mas onde eu quero finalizar eu sempre trabalhei muito. Eu vim morar aqui, o povo dizia, você é uma engenheira química, formada na USP, vai trabalhar em Natal, naquele, naquela fazenda. Vou. Cheguei aqui, nunca faltou trabalho para mim. Eu sempre trabalhei muito. Trabalhei e eu... Tenho para mim que, meu Deus, era o trabalho. Eu trabalhava muito. Eu era a típica workaholic. Trabalhava de manhã para o Ministério... Eu era consultora técnica do Ministério do Turismo. À tarde, eu era consultora técnica do SEBRAE. À noite, eu era professora da universidade privada. Todos os dias, eu trabalhava das sete da manhã às dez e meia da noite. Todos os dias, por anos, assim, aqui em Natal até que de repente eu passei no doutorado aqui. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. O doutorado exigiu, você para ser aluna tem que sair de tudo. Não dá para continuar dessa rotina, dá nem para fazer disciplinas. OK. Eu saio porque, né, depois eu volto. Mas em 2017, eu fui professora substituta muitas vezes. Em 2017, todas as portas de emprego se fecharam para mim. Todas. Eu não saí de nenhum dos meus contratos de trabalho pela porta de trás não, viu? Eu sempre fiz questão de honrar a palavra de Deus. Eu sempre tentei ser uma profissional ética, coerente, e honrar a palavra de Deus. Todo mundo sabe que eu sou cristã. Eu estou falando em nome de Jesus. Então, eu não posso ser um profissional né, mais ou menos, medíocre. Não. Mas não, teve, não tinha emprego para mim. Não tinha. Em 2017, eu cheguei no fundo do poço. Dizer, Senhor, eu estou precisando de um trabalho. Eu preciso ajudar dentro da minha casa. Porque, se vocês quiserem me chamar, eu sei que eu estou passando na hora, se vocês quiserem me chamar de novo, eu conto a história do meu casamento, que é um negócio assim... Tô, eu nunca contei na, na, lá na Nazarena, vou contar. É um negócio totalmente sobrenatural. Porque, sabe duas pessoas que nunca dariam certo? Pois eu e meu marido. E deu. Eu casei, ele estudava para ser juiz federal, já estava nas etapas do concurso, e eu na bambambam bam, bam de tantos empregos. Né, que ele dizia, a gente vai ter tempo de se encontrar. E era assim. Mas hoje... Ele, ele advogava e ele, com o tempo. Para vocês terem ideia, só para terminar, olha só os planos de Deus. Já sabe terminar dez vezes. Deus chamou. Olha, meu marido tem isso em comum comigo. Deus chamou meu marido para o ministério. Que eu dizia assim: quando eu comecei a namorar com ele, falei, você vai ser pastor? Ele De jeito nenhum. Tem uma certeza que eu tenho é que eu não vou ser pastor. Se amém. É de Deus, então. Podemos casar. Começamos. Eu vi o meu marido quando eu estava saindo de um relacionamento. Cristão, eu vi o meu marido num congresso, nem era a minha igreja, nem era a igreja dele, e Deus estava falando com o um pastor lá na frente e disse assim: olhe para frente agora e eis a resposta à sua pergunta. Na hora eu tinha dito: Senhor, com quem é que eu vou casar? <risos> tirei uma foto, viu minha gente? Eu tirei uma foto eu não conheci meu marido nesse dia, não. Ele estava de cabeça baixa, de mãos levantadas. Aí disse: Meu irmão, quem é aquele ali? Não, tu já está de olho, tu estava namorando agora, minha? Eu não conheci ele esse dia. Nunca planejei, nunca fui atrás. Nós nos encontramos no acaso de Deus. Porque para Deus não tem acaso, não. E foi assim. E eu que dizia, e ele dizia, você vai ser pastor ou não? Aí, um belo dia, meu marido é convidado para fazer parte de um retiro, onde Russell Shedd era o protetor. Aí ele Ju, eu vou, e disse, vá, menino, vá. Não, mas o escritório, não, o escritório, deixa aqui, tá, 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 tá advogado. Foi, ele... aí ele mandou uma mensagem, Ju, é um retiro para pastores, só eu não sou pastor, então tem uma coisa errada, volte, é. pelo amor de Deus, não fique nesse negócio aí não, tem nada a ver isso aí não, é, naquela noite, Russell Shedd estava pregando, disse, neste lugar, com aquela bondade que aquele homem era, Russell Shedd é bem conhecido, ele falou, nesta noite, tem um homem aqui que não é pastor e Deus está chamando hoje para o ministério. Você recebeu o dom de pastoreio e você sabe disso. Vem à frente. Pensa que ele foi? Foi não, minha gente. Jeito... Quando terminou, esse amor, tinha quase depois de o era o anjo Gabriel. Quando terminou, o seu O'Shea disse, eu estava falando com você. Aí se... com... É, meu marido, não é assim feito eu, não. É uma calma e assim ele levita. Meu marido é bem, é calma, a vida toda. É calma, falou comigo, com você, irmão. Deus está te chamando para o ministério. Ele se tremeu, Juliano vai casar comigo. A gente estava noiva. Juliano vai casar comigo. Naquela noite, Deus falou comigo, porque eu sempre tive um sonho. Eu sempre tinha um sonho recorrente que eu dizia: está repreendido em nome de Jesus, eu não vou ser mulher de pastor. Porque, mas gente, ó, oh, meu avô era pastor, meu tio pastor, eu morei na casa do meu tio pastor e, o, e convivi com muitos pastores. Vida de família de pastor é difícil, minha gente, é muito difícil. Então, você ore pelo seu pastor, amém? E olhe pelo pastor Nazareno também, amém? Amém. Vida de pastor não é fácil não, é sacerdócio. E a gente ama. Então, quando eu estava no fundo do poço, dizendo, Senhor, que propósito tem minha vida? Eu não tenho valor nenhum. Olha como eu estava, mentira de satanás na cabeça. Quando Deus disse pra gente, você tem valor. Você tem o meu espírito. Você é princesa do Senhor. É isso que Deus disse pra gente. Você é uma mulher honrosa. Você honra a sua casa. É isso que Deus diz para gente. E eu estava na... em novembro do ano passado. Eu recebi um vídeo. E aquele vídeo, minha aflou. por favor, solte aí que eu vou mostrar qual foi o vídeo que eu recebi. E esse vídeo foi que me fez levantar e estar aqui agora. Abaixo de Deus, percebam o que é que nós temos aqui. Já... Esse é bem conhecido, mas... Se você conhece essa canção, você vai cantar. Mas preste atenção nesse testemunho, por favor. O nome dela é Cláudia Canção.
1: Porque uh, tem uma canção que fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E eu não vou me estender, porque a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Mas eu estava para casar com meu marido. Mô, cadê Mô, meu Mô, Esse aqui, minha gente, esse aqui é Mô. Levanta a mão assim, Mô, para o pessoal te ver. Esse é meu marido. E ele é de Roraima, eu sou de Pernambuco, e ele mudou de Roraima para Pernambuco, por amor, né? <risos> né? E, e um, ele tinha um excelente emprego em Roraima e abriu mão de tudo para me apoiar no ministério e tudo mais. E já estávamos há um tempo namorando e dizendo, Senhor, abre a porta, a gente precisa casar, a gente crente namora para casar. E, e daí a gente orava e jejuava, vamos fazer três dias de jejum para ver se o Senhor abre a porta. Parecia que ia ser mais fácil, mas não estava fácil já. Passavam seis meses, apesar de ele ser muito organizado, o dinheiro que ele tinha já estava acabando e eu já estava ficando preocupada, dizendo, Senhor, por que o Senhor não responde? Por que o Senhor não fala nada? Por que o Senhor não abre uma porta? Por que o Senhor permite um vislumbre de uma porta e depois fecha essa porta? Será que o Senhor não quer? Será que o Senhor não pensa? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer me falar? E um dia eu fui para o centro da cidade e eu amanheci muito triste com Jesus, porque ele estava em silêncio comigo. E eu considero Jesus o meu melhor amigo. A minha primeira canção, quando eu tinha 10 anos, foi falando que Jesus é o meu melhor amigo. E por saber que Jesus é meu melhor amigo, eu falei e fui sincera para ele. E eu disse que eu estava chateada com Jesus, porque ele não havia me respondido. Eu disse, Senhor, hoje eu estou muito, muito triste com o Senhor. Eu nem sei, não sei nem se eu ouvi sua voz, vai fazer alguma diferença, porque eu estou muito, muito, muito triste. Eu preciso muito, muito, muito ouvir a sua voz. Eu preciso muito, muito, muito de uma resposta. E o Senhor começou me ensinando que fé não é quando a gente vê porta e quando a gente vê saída. Fé... Muitas vezes é o Senhor dar exatamente aquilo que você quer na hora que você quer. Mas fé, muitas vezes, é você entender que o tempo de Deus e o jeito de Deus é o melhor jeito, independente da hora e do momento que aconteça. E a primeira parte que chegou ao meu coração foi o refrão. Como se eu decidisse, apesar do medo, apesar da, do céu de bronze, apesar de tudo aquilo que estava me acontecendo, eu decidia crer. E eu fiz essa canção em questão de minutos, eu passo meses para compor uma canção. Mas eu atravessei a rua e no meu coração eu escolhi crer e eu disse. Eu creio em ti. Teu silêncio e espero em ti. E eu comecei a orar quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas eu prefiro Mas prefiro confiar mesmo sem entender Você crê? A gente escolhe igrejas Eu creio você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que aquele mar Eu posso acalmar E que eu sei O tempo, o tempo certo Da vitória te entregar Oh Este tempo é necessário para te amar E depois Pois tem novidade pra amor Tem, 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 tem Eu curto <risos> O que eu tenho é bem melhor, é bem melhor. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Tem, tem. Então recebe, 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 recebe o abrangente.
0: Gente, vamos continuar no espírito de oração. Glória a Deus. Pega esse papel que você ainda. Abra seus olhos. Pega esse papel que você anotou. Bota perto do seu coração. E vamos fazer uma oração juntas. Senhor. Tu que estás aqui nesse lugar, Pai. Desde que nós entramos por aquela porta, pudemos sentir a presença do Teu Espírito aqui, Senhor. Através de cada face aqui, Senhor. Algumas entraram neste lugar tristes, desanimadas, angustiadas, com o coração apertado, sem resposta, achando que Deus virou sua face. Pai, nós queremos nesta noite dizer... Eu creio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor nosso Deus. Nós sabemos que os Teus planos são maiores que os nossos. Que os Teus planos são de paz. Vão nos dar uma esperança em um futuro. Pai, nós queremos colocar diante de Ti agora cada plano que foi feito aqui Senhor, que sejam planos teus, Pai e que nós entendamos que os teus planos estão sendo realizados em nós hoje, apesar de não estarmos exatamente onde gostaríamos ou como gostaríamos nós temos a certeza e convicção por fé que tu estás realizando a tua vontade em nós Senhor, recebe a nossa oração agora, Senhor estamos ligando na terra para que seja ligado no céu, Pai e com a nossa boca confessamos e dizemos... Eu confio no Senhor dos senhores, no rei dos reis, aquele que frustra os planos de uma nação, aquele que muda a lei, aquele que assina um papel, aquele que é capaz de executar milagres, que faz da infértil gerar filhos, que faz o paralítico andar, Senhor, tu és o mesmo Deus de ontem e de hoje, Pai. Nós queremos ver e viver, Senhor, a tua palavra, os teus milagres em nós, Senhor, como o apóstolo Paulo disse que nós possamos ser abençoados com toda sorte de bênção espirituais, Pai. Que nosso coração seja sempre entregue a Ti, Senhor. Contrito diante de Ti, Senhor. Põe em nós o desejo de Te adorar. E dizer sinceramente, Pai, que os Teus planos sejam realizados na minha vida. Senhor, nós queremos agora, Pai, abençoar as gerações que virão através de nós, Senhor. Nós queremos Te pedir que, por misericórdia, Senhor, tu possa ouvir esta simples oração, dizendo que nossos filhos, netos, bisnetos, serão povo teu, Senhor. Que todo e qualquer espírito maligno que tenta tirar o que é nosso, Senhor, esteja derrotado em nome de Jesus, Senhor. Porque foste tu que pisaste o inimigo que está sob a planta dos nossos pés, Senhor. Nós somos o teu povo, confiamos em ti e te louvamos e dizemos... Tu és o Deus de graça e de misericórdia. Esteja conosco, Senhor, durante toda a nossa vida e cumpre os Teus planos em nós. Em nome de Jesus. Amém.